0: Если вы летом не хотите пользоваться кремами обычно никакими, и выбирается что-то очень легкое зимой, становится все наоборот. Нам хочется
1: закупаться в одеялко, да, что-нибудь тепленькое рядом иметь в кровке. Зимой мне чаще хочется, чтобы крем чем-то пах. Вот летом вообще не хочу, пожалуйста, без каких-то лишних ароматов, а зимой хочется каких-то уютных. Наш организм хочет
0: зимой Что-то такое жирненькое и питательное. Я чувствую,
1: что у меня кожа увлажненная, когда я ем авокадо. Жирное и жареное — это разные вещи.
2: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти завтрак» и я Оля Гревцева, директор по медицинским визитам Биодерма и Институт Эстетерма. В подкасте от компании «Наос», который делает студию подкастов Brainstorm FM, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. И тема нашего сегодняшнего подкаста – и снова зима. Уход за кожей в холодное время года. я хотела бы познакомить вас с нашим главным экспертом в дерматологии сегодня, врачом-дерматовенерологом, косметологом, автором курса по чистой коже для пациентов Ксении Кирилловой. Ксения, привет!
0: Здравствуйте!
2: Ну и второй наш эксперт, человек, который является специалистом в области бьюти-индустрии, бьюти-блогер. Маркетолог, визажист, настоящий амбассадор бренда Биодерма и гаммы Атадерм Арина Вискера. Арина, привет!
1: Всем привет! Я,
2: наверное, начну с общего такого глобального вопроса. Вообще уход зимой как-то он отличается от ухода летом. Но вот сейчас мы наконец-таки плавно переходим в зиму. Москва очень долго радовала теплой погодой, и это было истинное наслаждение. Я сейчас шла по Чистопрудному бульвару, и эти желтые листья, абсолютно пустая Москва, это кайф просто удовольствие. И температура снижается, да, каким-то образом все все Ксения, вот сказывается, да, на состоянии кожи. И вот второй момент, как-то должен драматически быть пересмотрен уход базовый, который там у тебя есть в летний период, когда тепло и солнце радует кожу, вообще поднимает настроение, и сейчас.
0: Ну, безусловно, конечно, да. Сразу хочется сказать, что наступающее время определяет необходимость сменить не только одежду, но и сменить в том числе и свой постоянный уход, потому как на кожу постоянно воздействуют те негативные факторы. У каждого они оказываются в степени выраженности какой-то своей, чуть больше у кого-то, у кого-то чуть меньше, но... Воздействие холода, воздействие ветра, воздействие перепада температур, да, когда мы заходим из холодного воздуха улицы в помещение, где тут же на нас нападает сухой воздух, обычно нагретый до плюс 25 во многих помещениях, и такие резкие перепады, они, конечно, не могут не сказываться, и, безусловно, это определяет необходимость сменить гардероб для кожи тоже и здесь важно выстроить именно этот уход от потребности то что наиболее актуально то что хочется и многие как раз этот момент ощущают да то есть если вы летом не хотите пользоваться кремами обычно никакими. и Это выбирается что-то очень легкое зимой, становится все наоборот, нам хочется закутаться в одеялку, да, что-нибудь тепленькое рядом иметь в кровке. И, соответственно, в этом случае уход должен быть таким же определяющим защиту, да, защиту от этого воздействия и в то же время не перегружать, не давать момента потери влаги. Потение вообще в целом, да, ну, вот такие примеры,
2: мне кажется, наиболее просты для восприятия. Арин, а ты придерживаешься этой тактики галактики, когда вот наступает холодное время года? обновлять свою рутину ухода или какие-то там внедрять средства, которые чуть богаче либо по текстуре, либо какие-то твои потребности кожи зимой закрывают?
1: У меня на самом деле есть разделение между уходом за кожей лица и кожей тела. И вот здесь у меня есть четкое разделение и дополнение банок в зависимости от сезона потому что когда у меня стадия воспаления моего атопического дерматита, и чаще всего у меня страдают руки, я их мажу кремом дома, но я не ношу перчатки, потому что холод работает просто как волшебная таблетка, руки не болят, им становится лучше. С лицом, тут вот фу, у меня только несколько раз были пиковые моменты, когда были воспаления. Там действительно должен быть специфический уход, но на так называемом плато моего лица», не побоюсь так сказать, в целом плюс-минус уход не меняется. Летом действительно это просто более легкие летящие текстуры, не хочется перегружать. Слава богу, восстановился баланс выработки кожного жира, кожного сала. Зимой хочется ту часть, которая торчит, но все таки 2020 год. У нас сейчас особо ни у кого ничего не торчит, кроме глаз. Лоб тоже может быть шапчик какая-то. Скорее всего, я бы сказала, что зимой я добавляю какие-то дополнительные форматы сывороток или масел, которые летом, особенно когда жарко, и весной тяжеловато. Там я уже прям чувствую, что кожи этого много, и достаточно, например, тонера и какого-то легкого крема. Зимой же я добавляю дополнительные сыворотки и замечаю, что зимой у меня гораздо больше различается уход за лицом утренний и вечерний, вне зависимости от того, крашусь я или нет. Но летом я могу и в теплое время года использовать один тот же уход и утром, и вечером мне этого достаточно. Зимой же хочется добавить как раз-таки каких-то более, не могу сказать, что мне нравятся более жирные по текстуре крема скорее на легкий крем, какая-то более плотная и насыщенная по составу текстуры ложится. Тело я в основном перехожу, если весь год я пользуюсь от Адером крем, то зимой я чаще всего перехожу на Баумы, но тоже не каждый раз после души. Я тот человек, который не может выйти из души, не намажившись кремом. Но вот как раз-таки январь, февраль наши любимые российские месяцы, когда топят уже очень хорошо и на улице очень холодно, я прям чувствую, как сохнуты локти и спина, и требуется действительно более какой-то жирный, питательный крем. Слушайте, вот абсолютный гид для чайника.
2: Как понять, что а, текстура крема тебе подходит? Вот условно я поняла вот из первой части, что нужно делать апгрейд твоего базового ухода, который был летом, да, но как выбрать текстуру, или вообще как понять, что тебе подходит тот или иной продукт, если у тебя нет возможности пойти к дерматологу и косметологу на консультацию? Это было бы, конечно, идеально. Об этом все говорят врачи. Приходите со своими банками, да, для того чтобы мы идеально подобрали уход, который соответствует состоянию да, кожи. Но вот ты дома, или там пришел вот этого магазин, или сейчас все делают онлайн покупки. Как понять, на что ориентироваться, да? Есть какие-то вот такие э, небольшие советы? Ну, безусловно, обращаем внимание на
0: то, как изначально называется средство. Если это средство гель, тогда мы понимаем, что это средство с большим содержанием воды, это не менее 70-80% будет в этом средстве воды. И второе, на что обращаем внимание, это на то, что хочется вашей коже. Я считаю, что каждая из нас может быть, еще не нашла общий язык, но все равно слышит какие-то отклики вот этих потребностей своей кожи. То есть, когда вам действительно хочется там выбрать слово для себя питательное там, или какой-то такой насыщенный да, вариант, вы выбирать будете соответствующие слова в определении уже этого крема, когда это будет написано, опять же, при онлайн-покупках, да, или когда вы будете это средство выбирать самостоятельно. Если, возвращаясь к гелю, вы выбираете гель, вы понимаете, что эта текстура очень легкая, воздушная, и это выбирается в том случае, когда вам не хочется как раз вот этой питательности, вам хочется легкости в этом средстве, чтобы максимально не перегружать кожу. Но понимая, что мы все-таки находимся в достаточно критических условиях для кожи, когда идет высокая потеря влаги постоянно у кожи, плюс идут, опять же, повреждаются кожные липиды от морозы и холода и нам требуется носить что то что будет это делать восполнять и защищать значит текстуру лучше выбирать кремовую дальше идет разнообразие <laughs> в вариантах потому как либо это может быть вода в масле либо масло в воде вот как понять это
2: же не написано на упаковке
0: ну обычно производитель указывает на то что это водная легкая эмульсия подходящая там для жирной комбинированной кожи, либо это будет написано все-таки «питательный, интенсивно защищающий крем для сухой и обезвоженной». Да, вот эти градации помогают так немножко определиться с выбором. И когда, опять же, производитель вам указывает, что подходит для такой-то кожи, комбинированной или жирной, или подходит больше для атопической или сухой кожи, тогда уже можно с этим моментом как-то определиться. Но мне кажется, что средством выбора для зимы является крем все-таки, да, уже с конкретным контекстом в определении. Угу.
2: Отлично. Слушайте, я, когда готовилась к нашей встрече, собирала кучу мифов, которые находятся сейчас вообще на просторах интернета, да. И очень многих волнует, что в период холодный, да, кожа обезвожена. Что такое обезвоженность? Это отсутствие должного количества влаги да, в коже. И многие, конечно, рекомендуют использовать такие бустеры, там средства, которые очень быстро в кожу попадают, или сыворотки, да, или какие-то спреи. И очень много хайпа по поводу того, что э, эта вода в коже замерзнет. Вот как вы думаете? Как вот можно на вот этот вот миф дать ответ по поводу того, соответствует ли это правде или нет?
0: Восполнение влаги в коже происходит двумя путями. Кремы каким образом работают, ну или эмульсии, да, или это будет гель. Она либо удерживает влагу на поверхности кожи за счет все-таки создания пленки защитной разными способами. Пленка это такое общее название, но Она может быть чуть качественнее по составу, да, либо чуть менее качественной, но тем не менее создается защита, попытка производителям повторить наш уникальный гидролипидный слой, который есть на коже. И второе, что в это время происходит вообще с кожей, это захват влаги извне. извне. И вот зимой как раз вот этот момент практически невозможен, когда мы находимся в сухом помещении либо в очень холодном климате. И, соответственно, нужно сделать все для того, чтобы эту влагу на поверхности кожи удержать. Да, и как раз эти моменты выполнить. Вот если это выполняется выполняется, значит, мы на правильном пути. Соответственно, будет ли крем замерзать? Если мы имеем большое количество жидкости внутри этого средства, если крем очень легкий, гелевый, и мы понимаем, что там вода, ну, конечно, он замерзнет. Да? То есть, если мы выйдем на улицу, сразу нанеся вот этот крем, есть такая вероятность, потому как этот момент происходит. Соответственно,
2: нужно наносить крем загодя, задолго, да? До... Да. Ну, стандартная здесь рекомендация – это не менее 30
0: минут, лучше где-то в течение часа до выхода на улицу, когда вы встали, спокойно умылись утром, нанесли крем и Дальше уже э, наносим макияж и так далее. И здесь нужно обратить внимание на то, что утром тогда, понимая, что вы сейчас пойдете на улицу, там будет холодно, и у вас целый день будет вот это из помещения на улицу туда-сюда, значит, нужно наносить такую текстуру, которая будет препятствовать потере влаги, более плотную, удерживающую влагу. А на вечер, если вы чувствуете обезвоженность, вот здесь вы можете разгуляться уже и наносить все от гелий до своих суперсредств, которые будут вам помогать восполнять ту потерю влаги, которая была. Хочу спросить у Арины.
2: Я смотрю твой YouTube-канал, читаю твои интервью, и многие знают о том, что у тебя кожа особенная. Да? Вот как ты чувствуешь сейчас? Ты сказала очень интересную вещь, что твой уход за кожей тела он разнится с уходом за кожей лица. Наверное, мы вернемся вот к первому моменту, когда ты уже начала об этом говорить, да? И расскажи вот, э, за особенностью ухода за кожей вот в этот период. Как ты очищаешь? Есть ли предпочтение там, я не знаю, в температурном режиме, если это душ,
1: да, должен быть горячий, там, прохладный. С точки зрения ухода, да, мы начали в рамках смолток обсуждать. У меня с детства – это такая долгая история, что сначала думали, что ну, диатез у всех детей, естественно, потом, что это просто аллергия, потом это был нейродермит, и в итоге все пришло к тому, что это атопический дерматит, и были разные стадии. И помню, когда я первый раз познакомилась с Биодерма, с Паскалем, и узнала о существовании масла для душа, я человек не плаксивый, и вообще это редко может случиться, но я реально готова была заплакать, потому что если бы я и моя мама в детстве знали о том, что существует масло для душа, то есть то, что бережное, очень часто знакомые, когда говорят о том, что о, я так люблю в ванной полежать, я говорю, я вообще не очень воду люблю. И помню, мы с Адель обсуждали, я говорю, ну люди часто реагируют, когда я говорю, что я не очень люблю каждый день ходить в душу, она такая, так с твоих кожей тебе нельзя каждый день смывать свой защитный слой, спокойно. Ну, то есть, очень многие вещи сейчас, слава Богу, адаптируются. Но в детстве это было слезы просто больно. Не, не в формате каких-то истерик. Недавно узнала, что я с двух лет маме и бабушке запрещала кряхтеть вокруг меня и страдать по поводу моей кожи. Я как-то это решила, ну, типа, это моя проблема, давайте не будем плакать. Но действительно, учитывая, что все тело было покрыто сухой кожей, лопнувшей кожей, этими мелкими пузыриками сочится лимфой и ты идешь в душ вне зависимости холодной водой все-таки ну давайте будем честны в россии не очень приятно мыться холодной водой Потому что у нас чаще всего холодно. Соответственно, вода теплая, она начинает распаривать эти корки, они начинают отлипать. Еще и гель для душа, от которого все очень болит. А потом нужно промокнуть кожу и намазать ее каким-то образом еще кремом, который, по идее, должен это все заживить. А на утро ты от себя отрываешь пижаму и простынь. Я, на самом деле, сейчас об этом абсолютно спокойно говорю. Я я понимаю, осознаю там, что у меня были какие-то комплексы и переживания в детстве по этому поводу. И поэтому стараюсь и в блоге об этом говорить, что да, так бывает, да, бывают такие истории, но все в порядке. Это можно вылечить, с этим можно справиться, можно поддерживать. Сейчас мне, как блогеру, часто присылают какие-то боксы, пишут какие-то бренды «давайте вы что-то попробуйте. Я пытаюсь пробовать другие какие-то средства, но вот без масла для душа это не то. То есть я даже иногда захожу на сайт Наос и смотрю, что, может быть, мне что-то другое попробовать. Там же есть еще всякие гели для душа и такая нет. Он очень вкусно пахнет, он действительно аккуратно пенится, не болит кожа, каких бы не было ли воспаления.
2: Подкаст «Бьюти завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод подкаст, который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить, собственно, все средства брендов «Педерма» и «Институт Эстедерма». Же гамму от о которой сегодня наши эксперты так много говорили и упоминали в своих лайфхаках по уходу со сухой обезвоженной кожей. Больше информации по ссылке в описании.
1: Я тоже, помню, обсуждали с Адель, пользуюсь скрабом для тела. Естественно, никогда у меня воспаление, только когда у меня в спокойном, хорошем состоянии кожа, потому что я тот человек, который мажется кремом с ног до головы почти каждый день, потому что кожа сохнет. И просто маслом, гелем для душа этот вопрос не решается, соответственно. Но скрабы – это там из серии скорлупа грецкого ореха, Они а вот эти, которые сейчас модные с солью. Я в них даже руку не могу опустить, мне сразу начинают щипать руку без витамина С грейпфрута, такой просто как пудра, которую шлифую гель для душа и дальше крем. Я всех своих друзей не а топиков и подруг подсадила именно на тадер крем, потому что кроме того, что он ничем не пахнет, с ним все прекрасно. Он реально как будто бы просто, когда обсуждали, как выбрать крем, я еще про себя поняла, что люди очень часто ориентируются на какие-то другие вещи в формате того, что там не оставляет пленку, не воняет, простите, mm-hmm. это из-, из народа такое, не растекается по рукам я не знаю, быстро впитывается и не оставляет следов на постельном белье и простынях в том числе. То есть, да, вроде бы нужно питательное, но я попробовала, мне как-то вот да, остается где-то след». Соответственно, этот крем на него подсадила всех, и есть такое народное понятие, что кожа светится изнутри. Вот действительно от этого крема есть какой-то прекрасный накопительный эффект, который я случайно с мужем заметила. Я говорю, почему у меня живот светится? У меня же крем без блёсток. Он говорит, да, вот ты кремом начала массу. у тебя прям здоровое всегда... Здоровое сияние. Да, называется. вот это вот здоровое сияние кожи. Также у меня есть баума. Но он объективно тяжелее. Летом я не могу, потому что летом ты выходишь из души, ты только помылся тебе душно, на улице душно, он прям действительно такой плотный. И вот э, две недели назад я обнаружила, что институт Исидерм есть, тоже крема. Есть в таких же банках, как АТОДЕРМ э, с помпой, но я нашла красивый, подтягивающий, с золотистыми блестками. Он еще пахнет потрясающе. Очень вкусный. Кстати, к вопросу зимнего ухода вообще в целом, я смеюсь, что зимой мне чаще хочется, чтобы крем чем-то пах. Вот летом вообще не хочу, пожалуйста, без каких-то лишних ароматов, а зимой хочется каких-то уютных. И вот этот крем решает еще эти золотистые новогодние блестки. Но понятное дело, что я их могу позволить себе сейчас, когда нет каких-то воспалений. Обострение. Да, потому что когда обострение, то, конечно, просто аккуратно распределяем крем по всему телу. Поэтому, с точки зрения ухода за телом, да, это скраб. При этом я тоже знаю, вижу и читаю огромное количество статей и возмущений: что скраб, не дай бог, никакой. Все понимаю, у всех разная кожа. Более того, обсуждала этот вопрос с девчонками, у которых акне, и понимаю, что да, конечно, в таком случае, не дай бог. В случае с моей кожей, которая, ну вот прям, слава богу, напитанная очень часто, с поддерживающими функциями накопления этой воды, Туда, у меня это скраб, но раз в неделю, естественно, это не каждый раз. Это обязательно масло для душа. Все остальное либо щипет, либо пахнет, либо кожа начинает сохнуть, как только я смыла. С маслом еще, конечно, прекрасный эффект того, что вы чистый, и вы можете вылезти из души. Потому что я прекрасно помню, как раньше я помылась обычным гелем для душа. И мне тяжело уже выйти из ванны, чтобы начать мазаться кремом. У меня прям чувствую, как у меня кожа засыхает на месте и крема для тела, желательно без одушек, иногда балуюсь. Ну, а я хотела бы, наверное, еще дерматологический инсайт, потому
2: что здесь очень интересное мнение Арины, да, как пациента с дерматозом, и зачастую сейчас вот дерматозы, они все в обострении. Ксения, а вот какой вы могли бы дать совет рекомендательный для тех, у кого вроде бы как физиологично нормальная кожа, но все, по сути, знают, что кожа тела, да, она очень сильно отличается от кожи лица, и вот Сейчас как нужно за ней ухаживать? Вот Арина, имея такую проблему дерматологическую, да, затронула, в
0: принципе, как раз всеобщую проблему: гели для душа и так далее. Вот эта история, которая очень часто возникает у моих пациентов эти вопросы, когда вроде все хорошо, ну, что-то обостряется, да, что-то где-то почесывается, какие-то прыщики вылезли сейчас зимой под одеждой. И для очень многих как раз совершенно непонятно вот этот момент ухода за кожей тела. Все начинают использовать безумное какое-то количество гелей для души, покупая утром одно средство, вечером у них должно быть другое с разными наполнительными запахами, там бодрящие, усыпляющие разные варианты. Лавандовый И, гель да, для душа, простите, вот мне эти... это так нравится. Какая-то безумная подборка получается у пациентов, и все начинают натирать что-то там тело свое, пытаясь избавиться от лишней кожи вот таким образом и тут же опять используя дополнительные средства либо самостоятельно сделанные да там из кофе эти скрабы с солью туда еще какую-нибудь соду складывают и ну, в общем какие-то курсы зеливарения я не могу по-другому это назвать вечером начинаются и все начинают натирать 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 чтобы вот это все и дальше опять варианты использования либо каких-то прорекламированных средств, либо ну, из того, что было. И в этом случае получается, что наша кожа в такой агрессии находится. Мы с вами хоть и очень чувствительные натуры, но все таки не всегда понимаем, как кожу защитить. И для меня совершенно шикарно то, что бренды такие, как Биодерма, уже подумали за нас. Нам не надо изобретать велосипед, нам не надо раздумывать над тем, что же такое нам на себя нанести. Все сделано уже. Соответственно, эти средства для любой кожи, из патологии и пока, я назову это так, без патологии, потому что все до поры до времени, пока вы не закончите свои эксперименты с этим вопросом, это все должно быть выстроено в очень спокойном балансе. То есть вы выбираете базовое средство для очищения кожи и тела, и лица. Это все И точно так же вы наносите потом увлажняющие средства, защищающие, восполняющие потерю этой влаги, липидов, то, что вы больше ощущаете и на теле, и на лице. То же самое. Эксперименты здесь, к сожалению, очень часто оказываются плачевными потом. И, к сожалению, масс-маркет в этом отношении совершенно не стремится защитить вашу кожу, как-то ее там оздоравливать и так далее. Здесь этот момент именно идет на продажу в основном, и вас цепляют яркими блестками, вас Баночка. цепляют баночками, упаковками, рекламой и так далее. Но физиологии в этом очень мало, поэтому Выбираем да, прекрасное там масло от Адерм, и я тоже его фанат. Я мою в нем своих детей сама и регулярно назначаю пациентам и с проблемной кожей, и с высыпаниями, и с атопическим дерматитом да, совсем. Да, то есть, благо, что есть разные варианты упаковок, и есть и побольше, и поменьше. У меня это средство вообще идет как средство для мытья рук да, я это использую так, и, соответственно, затем наносить средства, которые будут базой. Если вы хотите что-то проэкспериментировать, да добавить что-то новое, то здесь только в какой-то период очень спокойный для вашей жизни, когда вы ну, готовы к этому будете, да, и тогда выберите уже что-то
2: на пробу. Но База должна быть стандартной. Есть такая история, что очень большой объем косметологических услуг, именно косметология, в зимний период достаточно активно пользуется вниманием со стороны пациентов, потому что что что-то там летом нельзя делать. Вот есть ли какие-то вещи, которые как раз в период зимний нужно делать с кожей с точки зрения косметологии? Ну,
0: конечно, да. Зима – это то время, когда мы можем действительно разгуляться и поприменять разные варианты ухода и поработать с разными проблемами, которые нас беспокоят. Это может быть все, начиная от морщинок, какой-то излишней сухости, обезвоженности, в конце концов, потеря эластичности кожи и омолаживающей процедуры, все в это время будет, в принципе, выполнимо хорошо, и можно проводить разные курсы, потому как мы имеем возможность с одной стороны внешне скрыться, да, можно замотаться шарфиком, надеть шапочку, масочку, сейчас вообще удобно, все рады относительно, да. Мы можем использовать не так много солнцезащитных средств в нашем климате, и не всякая кожа все-таки будет фотозащиту переносить хорошо, и поэтому в этот период, пока не сильно все светит, можно как раз быстренько приближать а вот косметологические вот процедуры.
2: Какие конкретно вы процедуры рекомендуете
0: сейчас сделать? Все, начиная от поверхностных пилингов, если такая потребность у кожи есть, да, есть желание избавиться от лишнего, снять кожицу и обновиться. <смех> Не буду сравнивать со змеей, но этот момент он присутствует. Хочется избавиться от лишнего, чтобы новая выросла шелковистая и красивая кожа. Соответственно, пилинги. И уже если мы имеем возможность обратиться к врачу, косметологу, и, и вам составляется план лечения, косметологическое введение, здесь можно выстроить свой уход опять же от фототерапии до воздействия активного лазерами лазеры. Сейчас это то, что позволяет нам проработать массу проблем, которые имеются, начиная от рубчиков каких-то, постакне, от потери, опять же, эластичности, для того, чтобы уменьшить кожу по площади, сократить, подтянуть. Все что угодно. Ультразвуковые процедуры, опять же, на, на лифтинг направленные. Масса вариантов. Все зависит, как Всегда а от реальности. желания, но всегда с ориентацией на то, что рекомендует вам врач. Потому что самый, наверное, для дерматолога такой и косметолога неприятный вариант, когда приходит пациент и говорит, я хочу исключительно вот эту процедуру, и сделайте мне ее. И когда ты начинаешь объяснять, что нет, извините, нет, все равно нет, даже если вы объяснили три раза, почему вы это хотите.
2: Правильно я поняла. Все, что ты откладывал в долгий ящик и все копил-копил относительно похода к косметологу, сейчас вот самое время... Пойти для того, чтобы пройти курсы, да?
0: Да, нужно прийти к доктору, высказать свои пожелания, свои жалобы. Всегда собирается анамнез, выясняем, что беспокоит. И дальше уже в зависимости от того, какие возможности есть у доктора, как часто вы можете ходить, как часто вы можете обращаться, какой вам нужен или возможен в вашем случае реабилитационный период. Имеете ли вы в силу активной социальной своей жизни возможность выпасть из нее на 2-3 дня или не имеете, составляется план
2: лечения, ведения ваш, и уже решаем, что делать дальше. Ксения затронула тему относительно солнца. Солнце в городе, солнце зимой. Вот твое отношение к этим трем буквам, SPF, SPF. (сélок) индекс, который защищает от пагубного действия ультрафиолета. Вот используешь ли ты SPF в условиях города? Если да, то какой у тебя индекс? Ну и вообще глобальное отношение к этому вопросу.
1: Меня сейчас (сélок) (сélок) выгоните. Сейчас доктор накажет. Нет, нет. Я долгое время особо СПФ не пользовалась, ну, то есть я пользовалась им в детстве, но скорее для меня СПФ на море в детстве, в подростковом возрасте, старше, это была не защита от солнца, а это был крем, который помогал мне зайти в воду, искупаться. Вернуться и снова намазаться кремом, чтобы кожа не стянула от воды. Я никогда это не рассматривала как защиту от солнца. Более того, на солнце и от морской воды моей топичной кожи становилась гораздо лучше. Она начинала заживать, выравнивалась. Я, в принципе, сама по себе смуглая, солнышко хорошо прилипало. В городе, когда все вот журналы, блогеры начали всех линчевать, что должен быть СПФ, я смеялась как раз, когда Адель показывала сколько, я назвала это измерительная ладошка Адель, когда вот это вот было, что вот столько СПФ, и втираем, я такая серьезно. Ну, то есть я столько лет занимаюсь уходом за своей кожей, чтобы сейчас вот такую шайбу СПФ намазать на свое лицо. У меня нет такого желания. Более того, я долго перебирала СПФ крема, и они мне не нравились по текстуре. Даже не потому, что они белыми выглядели на коже, а как раз-таки ощущение пленки, отсутствие увлажнения. У меня отек квинки от рыбы почему-то очень многие СПФ пахли рыбой. И такого было много, и в какой-то момент я поняла, что я не чувствую необходимости постоянно мазать СПФ. В Москве все-таки раз на раз не приходится, есть ли это потрясающее, жаркое, солнечное, теплое, когда ты действительно чувствуешь прям необходимость, потому что у меня всегда там, на море, на солнце сгорает нос. И я прям такая, да. Надо намазать, но вот чтобы мазать все тело нет. Я на ноги обычно мазала отодерм и какие-нибудь блестки, чтобы ноги красиво блестели, потому что они белые после зимы. Там, может быть, что-то на руке. На лицо опять-таки хватало всегда либо спф, который есть, просто в креме, который наносила. Вот в моем любительском мире я это так назову. Я не очень верю в SPF в тональных средствах, но тем не менее, почти все тональники, которые у меня есть, они с тем или иным содержанием SPF. Да, я потом читала, что нужно спреем обновлять, крем надо перемазывать. Но, наверное, два средства, которые, вот, которыми я в итоге начала пользоваться, ну да, вот последние два года, было, по-моему... Три года назад очень-очень-очень жаркое лето, как раз, по-моему, когда была ФИФА вот просто невыносимо. И где-то к середине лета я поняла, что я выхожу на солнце, у меня просто болит лицо, у меня кожа болит. Ну, то есть, видимо, я переходила, перегуляла. В этот момент, как всегда, э, я иногда Биодерман называю черный плащ». Типа, Арина, ты СПФ-то наш пробовала? это такая, «Нет, я не пользуюсь СПФ. Арин! И мне приходит какой-то СПФ. А, кстати, нет, даже это было, что я просто зашла в аптеку, я сразу подошла к Биодерма, и там было один плюс один, значит, два средства, Афтерсон и СПФ. Я им намазала и поняла, что вот, да все, у меня перестало наконец-то болеть лицо. И а, в прошлом году я познакомилась, по-моему, в прошлом же году была презентация, м- значит, у института Сидерм, Сити Протект, по-моему, средство называется. Спрей, который, во-первых, он как для бьюти-блога для меня был открытием, потому что он оставляет действительно пленку, но он как будто бы заполировывает кожу. И, соответственно, я его наносила и поверх макияжа, и у меня кожа была супер сияющая, И также я им прям поливала себе руки, и у меня перестала болеть кожа. Вот этими двумя средствами я сейчас пользуюсь зимой. А у меня от мамы есть привычка круглый год ходить в солнечных очках, потому что у меня чувствительные глаза, поэтому в солнечных очках я хожу круглый год, но чтобы зимой я намазала лицо в Москве солнцезащитным кремом, очень сомневаюсь, безусловно, если я окажусь зимой где-то в горах, например то, да, здесь как бы я понимаю, как это работает, отражатель, от снега. Да, я намажусь. Но вот честно, ни разу у меня не было ни чтобы у меня кожа болела, ни чтобы у меня нос зимой замерз. Замерз, да, сгорел. Такого нет. Маму я заставляю, потому что в том числе мама любит сходить на речку полежать. Я гума хорошая. Давай обратим внимание на вот эти пятнышки, которые у нас здесь появляются. Вот кремушек. «У меня там есть какой-то прошлогодний». Я говорю, «Нет, не прошлогодний, вот, пожалуйста». Маму я прошу, действительно, они с папой любят много гулять и на солнце, и на воздухе. Вот их я прошу прям наносить. Мои все-таки перемещения по городу, это там добежал до такси, до автобуса, в кафе вышло, ну, то есть это не такое палящее солнце, под которым я гуляю. Поэтому, безусловно, СПФ важен, ухаживать за кожей важно, но... Я очень хочу, чтобы в нашем мире наступил момент, когда э, людей перестают линчевать, зато хотят они что-то на себя мазать или не хотят они что-то на себя мазать, потому что в конце концов, спустя какое-то время, я вот с интересом слушаю все, что вы говорите касательно косметологических процедур, потому что я ни разу не была у косметолога. Ну, То есть я была два раза. Один раз я пришла на чистку, мне сказали, давайте мы вам сейчас сделаем вот этот кислотный фруктовый химический пилинг. Я говорю, вы серьезно? Я же первая зашла, сказала, я топик, какой химический кислотный пилинг, как бы вы меня убить хотите, нет, у вас кожа будет шелковистая, спасибо, я пошла. Второй раз я делала ультразвуковую чистку, тоже потому что кожа достаточно чувствительная, но каких-то процедур я никогда не делала, мне хочется через какое-то время, поэтому я как-то миксую и понимаю, что ну да, солнышко уже... Я, что, кроме того, что у меня кожа начала болеть, я делаю черно белую фотографию и понимаю, что у меня весь нос в веснушках. У меня не бывает веснушки. Да. Я такая догулялась. Какое хорошее солнышко. Я Оно проявилось. Это. <свес> вот это, кстати, очень хорошее
2: замечание относительно того, что я никогда ничего не пробовала. С чего начать? Я понимаю, что однозначно это рекомендации косметологические должны быть от эксперта, но в принципе, какие вводные можно дать тем пациентам, которые никогда ничего не пробовали из исперечно услуг косметолога, но в эту сторону смотрят и собираются вот сейчас в зимний период прийти туда? Сначала нужно высказать свои пожелания.
0: Первично пациентки, которые обращаются к косметологам, это где-то возраст 25 лет плюс, да, и это замечательно, если пациентка обращается в такое время, может быть, ближе к 30, когда начинаем видеть, что как-то что-то начало меняться, наверное, пора что-то сделать, но вот это что, оно всегда пугает. И я очень советую в этот период времени обратиться к врачу-косметологу. Не нужно идти здесь как раз от простого к сложному нужно сразу обращаться к врачам. Почему? Потому что, имея специальное образование, мы, врачи, спрашиваем вас да, о том, какие заболевания вы имеете, какие есть нюансы в связи с этим. Тоже касается и кислоты и вообще всего остального ухода. Потому что, к сожалению, безграмотность в этом вопросе, она может привести вплоть до инвалидизации, да, не побоюсь этого слова, потому как пациенты потом выходят из этого очень... Долго и сложно. Поэтому обращаемся первично к врачу-косметологу. Вам составляется план ухода или план лечения в зависимости от того, с какой жалобой да, в приоритете вы пришли. Ну вот возьмем молодую красивую девушку, которая особо ничего вроде как не беспокоит. но ну, есть какие-то высыпания или какая-то сухость. Соответственно, это могут быть либо уходовые процедуры. Если вы готовы ходить к косметологу, да, и у вас есть такое желание, потому что это не только ну, восстановление кожи, но и, без, безусловно, какой-то релакс, возможность вообще поухаживать за собой, что-то сделать для себя, да, и здесь такая возможность предоставляется. Если вы не имеете такой возможности, вы не хотите ходить на уходовые регулярные процедуры, вам хочется прийти, что-то сделать, получить результат, что называется, на игле, да, это частый у нас термин, ну, например, вас беспокоит там уже носогубные морщины, например, или у вас появилась, соответственно, активная подвижная мимика, или у вас отеки под глазами, и вы с утра видите, что это ваша тема, значит, нужно обратиться к косметологу и сказать, что я не имею возможности посещать вас часто, у меня тюнинг мой может производиться раз в год, Сделайте что-нибудь здесь и сейчас так, чтобы мы с вами встречались не так часто, как хотелось бы. Соответственно, сейчас масса вариантов на это. Да, это могут быть инъекционные процедуры, но мы понимаем, что инъекция, и это совершенно круто на сегодняшний день, позволяет нам как раз вот этот момент отсрочить частых визитов. Безусловно, это должен выполнять только компетентный врач с наличием лицензии и всех сертификатов на данные средства. Но для косметологии это прорыв, потому что мы можем сделать сразу, восполнить то, что хочется. Если вы не готовы на инъекции, вы также предупреждаете доктора, что «ну нет, я еще слишком молода, чтобы в себя что-то колоть», тогда выбираются уже аппаратные методики, какие-то для вас подходящие, блага их на сегодняшний момент тоже очень много. От совершенно нечувствительных для вас и расслабляющих, ну, возьмем какие-нибудь микротоки, да, вы готовы полежать, вам проведут процедурку, и уже будет результат. Да? Она занимает мало времени, курс тут может быть совершенно небольшим в течение там двух недель, например, вы походите, позанимаетесь этим вопросом, но это позволит отсрочить ту проблему, к которой вы обратились. Либо вы готовы на большее, да, и ну, вы готовы здесь, я имею в виду, с рекомендациями врача уже, да, не то, что я там хочу прямо сейчас все. Колите. Да, колите, наносите все-все-все. Нет, здесь всегда нужен, опять же, баланс. И Если такая возможность есть, вы выполняете, опять же, какую-то аппаратную методику, которая нужна здесь и сейчас. И очень важно это выполнить вовремя, потому как пациенты очень часто откладывают что-то, Вот что мне должно по паспорту исполниться 40, и тогда я пойду, начну... И вот восполню все. Это самое, наверное, большое заблуждение, которое есть на сегодняшний день. Косметология сейчас доступна, она есть практически в каждом городе. И варианты наполнения кабинетов они совершенно разные. И возможности у людей сейчас есть, да, у нас есть век информации, можно посчитать про все, как это выполняется, в каких условиях это должно быть, что будет с вами происходить, какая будет реабилитация после, и нужно ли это вам, да, все эти показания, противопоказания описаны, у нас пациенты очень часто более грамотные, даже в каких-то таких нюансиках уже оказываются и подсказывают нам, и… Не стоит откладывать в долгий ящик. Почему? Потому что если это будет уже период менопаузы, уже когда все ресурсы потеряны, очень сложно будет это восполнять. И опять нет задачи сделать из вас там какую-то куклу. Ну, У большинства грамотных специалистов. Наоборот, сейчас все за то, чтобы сохранить индивидуальность, сохранить живое лицо, сохранить максимальную физиологию кожи, не убивая ее какими-то там агрессивными пилингами и так далее, такого врача только надо найти, но они есть, соответственно,
2: выполнить. Вот тут Ксения, кстати, очень важный момент упоминает: да, собственно, о превентивной медицине это намного легче внедрить в жизнь, получить результаты, потом его закреплять, нежели потом уже непосредственно с кожной проблемой, или, не дай бог, заболеванием, драматологическим бороться. Но если случилось страшное, если кожа обветрилась, если она красная, если там не знаю, где-то отек есть в области глаз. Вот что делать? Нет у тебя возможности пойти к дерматологу, косметологу. Вообще, бывали вот у тебя, допустим, айна. Вот, если случился ах, вот у тебя есть какие-то советы? И потом обязательно Ксения спросим относительно ее взгляда с точки зрения
1: дерматолога? Честно, да, наверное, у меня обветривались как раз такие щеки зимой вот вот это вот выступающая вся часть губы кстати в меньшей степени у меня опять-таки есть положительная черта того что я атопик потому что крем для рук а бальзам для губ у меня ну почти всегда есть если не бальзам значит какая-то помада которая равносильно бальзам в таком случае, но ну, обычно у меня очень бытовое было решение, то есть это прийти, достаточно жирно ну, прийти, дать коже согреться и потом нанести какой-то достаточно жирный крем, промокнуть салфеточкой, не резать листок алоэ, не мазать этим. Когда у меня было воспаление кожи под глазами, вот здесь было интересно, потому что, во-первых, я еще тогда не познакомилась с биодермой, это было зимой, и это был очень дурацкий период, потому что с одной стороны зима, холодный ветер, глаза слезятся, ты щуришься, от этого и так тонкая кожа, нежная под глазами, она еще воспаленная, у тебя текут эти слезы. С другой стороны, кожа, если не дует, а просто прохладно, на морозе очень хорошо было, именно воспаленной кожи, не обветренной кожи, именно из-за этой смены погоды, а именно воспаленной кожи. Сейчас, честно говоря... Вот как бы холодно не было, у меня не обветривается кожа. Единственное мое сос средство защитное зимой. Я зимой крашусь больше, чем я крашусь летом, потому что я знаю, вот это вот все про волосы кожа дышит. Но, тем не менее, мне прям теплее в тональном средстве зимой. Это тоже объяснимо. Вот, поэтому уход, если вдруг что-то там воспалилось, руки вдруг обветрились, что редко оно происходит, то просто дополнительный крем для рук. И очень люблю все еще вот этот вот детско-бабушкин метод, очень жирно намазать ноги именно, носочек один, шерстяной, тепло и супер.
2: Ксения, а что вот вы скажете относительно каких-то, я не знаю, приемов или, может быть, со-средством а маски какие-то, богатые, питательные, с комплексами, я не знаю, которые купируют этот зуд, ну, условно, да? Что можно сделать, если кожа обветрена? Вот, кстати, очень часто у мужчин обветриваются губы. Да, и как вот донести им информацию, что бальзам для губ это не только средство, которое может женщина использовать, да? Какие тут нужно дать аргументы и убедить
0: их? Ну, с мужчинами все бывает достаточно просто. Они все-таки тянутся к нашим полочкам. Бывает такое, да. Потому, когда они имеют собственного средства, очень помогает иметь такое средство у себя и так скажем, тайно подкладывать именно средства периодически, для того, чтобы с проблемой справиться. Да? И соц средств для губ, действительно, бальзам для губ, то, что... Наносить это...
2: можно на ходу, на улице, на морозе?
0: Можно и нужно. Опять, если есть такая потребность, вы чувствуете, что кожа пересыхает, да? а мы знаем в дерматологии, что количество сальных желез на губах гораздо меньше, да, Есть только в уголках губ, чем на всей остальной коже. Поэтому естественный жир, тот, который призван защитить его, просто физиологически там меньше. И зимой эта потеря идет еще выше влаги из-за того, что жира меньше. И что начинают все пользоваться? Начинают пользоваться какими-то помадами, увлажняющими блесками. Все постоянно как раз нанося это в какой-то безумной кратности, это приводит к пересыханию. И такая кожа всегда начинает трескаться, и на губах это отражается наиболее плачевно, особенно если вы в это время начинаете страдать от дефицитов, вы не восполняете, у вас нет нутритивной поддержки, в питании вы ничего не изменили в своей жизни, соответственно, губы всегда первые будут кричать об этом. И приобретая средства, специально разработанные для этого, Мы можем помочь и себе, и ближнему в виде своего мужчины рядом, периодически тоже помогая им. Опять же, они очень любят это средство, как потом показывает практика. Из средств Арина верно заметила, что зимой хочется нанести макияж нести тональное средство какое-то. Это, кстати, такой лайфхак по поводу того, как защитить свою кожу от обветривания. Вы интуитивно это чувствуете. Я всегда говорю, что мы очень много знаем о себе, только не всегда прислушиваемся. Надо услышать свой организм. И поэтому нанесение изначально крема, который будет препятствовать потере влаги, мы с вами сказали, что там будет чуть больше содержания жира уже, и не побоюсь этого слова, что жиры там могут быть и такие синтетические масла, потому как как они оказываются менее аллергенные, чем натуральные, и затем нанесение вторым слоем уже либо фотозащиты. Мы об этом сказали. Фотозащита может быть на вашей коже, если вы хотите этого, если, ну, как хотите. Это есть опять в этом потребность. Есть пигментация. Вы выполняете процедуру косметолога. Сейчас у вас активный курс ретинолового пилинга, например. Или у вас выполняются более агрессивные процедуры. Вам нужно наносить фотозащиту в виде СПФ только да, либо в виде комбинации, либо прекрасного средства City Protect, да, которое присутствует, и там немножко другие сочетания защиты, но тем не менее они стимулируются самостоятельно к выработке да, кожи, вы можете это наносить. Нанося уже второй слой, вы приори защищаете кожу уже от переохлаждения, от вот этой опять же потери влаги. И Либо это может быть у вас тональное средство, либо пудра, ну, что какой-то мейк, что, в принципе, зимой опять же хочется сделать, да, так как летом обычно не так, не любим наносить эти маски на себя. Вот 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 один вам выход уже в исполнении этого момента. Затем, если вы видите, что кожа ваших рук, например, пересыхает постоянно, вы чувствуете это. Сейчас, тем более, мы используем множество антисептиков, мы постоянно моем руки. И не возбраняется наносить средством столько раз в день, сколько вам потребуется. Крем для рук с собой в сумочке имеете, есть пробники на эти варианты, да, очень удобно. Наносим столько раз в теплом помещении, сколько это требуется. Что же касается губ, я все-таки за то, чтобы вы наносили средства каждый раз по потребности, и все-таки опять специализированное для этого создано, а не какой-то блеск, который будет высыхать и трескаться, и замерзать. И для лица, если вдруг такое произошло, то есть маски, которые вы можете наносить это средство вечером так часто, как вам требуется. Каждый вечер – хорошо. Через день – тоже хорошо. Но выберите ту кратность, которая вам необходима, чтобы этот момент восполнить.
2: Слушайте, ну мы сегодня столько, не знаю, лайфхаков дали относительно вот этих внешних средств, которые помогут коже перезимовать но я уверена, что есть еще какие-то советы относительно питания. Вот вся красота, она изнутри, да? Мы то, что мы едим. И вот как вот здесь коже помочь в холодное время?
0: Я, как автор курса «Чистая кожа», которая постоянно работает с пациентами с проблемной кожей, с высыпаниями, с розацией, с пероральным дерматитом, с какими-то перелеченными вариантами кожи, очень часто сталкиваюсь с тем, что пациенты им кажется всем, всем пациенткам что мы едим правильно да? кажется что я же не употребляю фастфуд я же ну подумаешь там я ем каждые два часа я ничего такого вредного не делаю я кушаю куриную грудку и гречку исключительно и больше ничего и стрессую от
2: того что не могу съесть мотек. да и я И в итоге
1: что-то другое, что вместе со стрессом сказывается на мне.
2: Я Я от всего
0: отказалась. И как же мне быть, как мне с этим моментом справиться? Наш организм хочет зимой что-то такое жирненькое и питательное. Да, как раз отражение потребностей и кожи в том числе. Нам нужны эти жиры, нам нужно это восполнять. Жиры – это наша энергия. И для организма строить энергию из жира гораздо проще, чем из белка или углеводов. И многие начинают опять заедать вот эти моменты, тянет на сладенькое, я съем чего-нибудь такое вкусненькое, потому что зима, солнце не светит, мне нужно что-то там как-то себя порадовать, забывая о том, что действительно важно просто и вкусно. Это животные жиры либо растительные масла и как раз из них будет строиться гидролипидная пленка да, та защита которая есть на коже жирная и жареная это разные вещи не стоит их путать и трансжиры и фастфуд да это действительно будет негативно сказываться потому что как это другое качество но если вы обращаете внимание на правильные жиры. Что это? Это рыба. Все варианты жирной рыбы. Я пациентам даже разрешаю есть консервы. Да? Если это консервы из свежего сырья. Если это не бычки в томатном соусе, а если это печень, рыбы в масле, просто в масле, да? обычно. И вы добавляете это в свой прекрасный белково-жировой завтрак, если у вас есть там авокадо если вы добавляете красную икру. Это, оказывается, не так дорого в итоге для вашего качества жизни. Потому что вот эта ежедневная добавка вот этого питания, она, еще раз, оказывается дешевле, нежели вы потом будете восполнять свои дефициты в виде таблетированных средств или покупать массово средства для своей кожи, чтобы ее защитить.
2: А я знаю, что для тебя самый лучший завтрак это авокадо тост. Да. А ты вот замечаешь, что когда ты меняешь свое питание, да, вот твое питание сказывается на состоянии кожи. Есть ли вот эта координация питания и то, как ты выглядишь.
1: Корреляция есть, и очень хорошо было видно полтора года назад. У меня было очередное воспаление. У меня были бляшки на руках, на сгибах, на локтях, под коленками и ступни на подъеме. И я пошла к врачу, и на тот момент у меня это было воспаление, аллер... аллергия грибкового типа, потому что в квартире, которую я снимала, там оказалось, была плесень. И мне, значит, там говорят, вам нельзя шоколад, сахар, дрожжи, лактозу. И-, и начался очень веселый путь, на самом деле, Я тогда очень круто похудела, килограмм на 15-20, минус 15-20 от того, как есть сейчас. Я начала переживать, что я продолжаю терять вес. Я начала наконец-то понимать, что такое питаться 4-5 раз в день, каждые 3 часа. Это к вопросу о том, что вы говорили, что организм сам знает, что ему нужно. Я нашла какие-то свои суперлюбимые до сих пор десерты, которые без сахара, без дрожжей, без молока, без вот этого всего – и у меня действительно было больше энергии, но тут тот момент даже спортом еще не занималась. Очистилась кожа, я стала лучше себя чувствовать, я похудела, мне было легко, комфортно, я была достаточно гибкая, все прекрасно. Потом, как всегда, главный друг и соратник жителя любого большого города, я снова пошла в офис, делать свое агентство, и в какой-то момент началась вот эта вот, да, история, что, во-первых, сначала я ушла от. Пятиразового, четырехразового питания. Ну, потому что ты идешь в офис навстречу, ты взял кофе, окей, на растительном молоке. И тебе там в подарок до 9 утра маффин дали. И ты думаешь: ну, маффин, но ну, один что с меня будет? Потом ты перестаешь так внимательно изучать составы продуктов. И постепенно, постепенно, постепенно это уже превратилось в то, что я ела сразу, ну, начала есть все опять, вернулась к тому же весу, который был. И сейчас у меня раунд два возвращение к осознанности с самой собой очень интересный, потому что в тот момент, когда я прям долго не ела никакую молочку, у меня была интересная реакция, что я делала кусочек, например, пиццы, или мы поехали в Тбилиси, я не могла отказать себе в хачпуре. И я радостно съедаю вот этот вот треугольничек полный сыра, поворачиваюсь, и муж такой говорит, ну, понеслась. Потому что у меня прям тут же выскакивали такие как мелкие прыщики-пузырики. Если где-то что-то было с дрожами и очень сладко, у меня вот здесь вот появлялся на лице как будто бы огромный укус комара. Прям раздувало в момент, и помогали только там вот точно какие-то средства. Мне кажется, что все равно все мы, даже не в рамках этого года, а мы, надеюсь, в большинстве своем, учимся себя любить, себя жалеть. Просто, мне кажется, нужно правильно договориться с собой, потому что когда ты действительно себе там «я ем курицу и гречку», очень сложно. Ты сход, начинаешь сходить с ума, даже если, более того, все таки в современном мире такое количество готовых каких-то решений в самом хорошем смысле. Интересно, что наша кожа, она любит все невкусное с точки зрения, там,
0: может быть, Инстаграма или вообще угу. какой-то картинки. Опять же, вернусь к куриной грудке и гречке и сельдерей, который там выкладывается на тарелке, да? Я так все правильно кушаю, у меня все хорошо. Вот это для кожи как раз оказывается таким моментом отрицательным. И вообще, да, да вообще для всего, для построения гормонов, для нашей активности, для работы мозга. Выбирайте все невкусное. Самое простое, самая простая еда, которая исторически сложилась у нас из поколения в поколение, да, это мясо бульоны, которые сейчас реабилитированы, мясные, рыбные бульоны, и вас зимой на это тянет. Почему? Потому что нужно, есть потребность. Ваш организм вам всячески машет и говорит, «Эй, обрати на меня внимание, пожалуйста, покорми меня правильной едой». Я вчера ну, сварила
1: куриный супчик.
0: Ну, Вы понимаете, насколько это вкусно и правильно, да? И, и вы просто... от этого имеете чувство сытости, добавьте туда все что угодно. Если вы заходите в магазин и покупаете овощи двух видов, расширьте свои горизонты, свой мир, да, выберите четыре вида. Попробуйте их приготовить иначе, и увидите, насколько будет вкуснее уже, и не понадобится замещать это. То же самое касается белка. У нас очень многие находятся в дефиците по белку, если вы понимаете, что это так, что вы считаете, что для вас белок – это только молочная продукция и творог, да? погуглите, посмотрите, да, опять же, сколько вариантов и растительный, и животный белок, добавляем это в каждый прием пищи, и дополнительно, иногда, периодически радуйте себя, если вам это очень нужно, но опыт показывает, что это не так уже становится, нет такой потребности в сладком, нет потребности в углеводах, нет потребности в заедании вообще всего, когда вы восполняете нужное.
2: Я искренне вам благодарю за ту информацию, какую вы сегодня щедро очень раздавали нам, и Арина с точки зрения да, своего личного опыта, и Ксения, очень много вещей и а, по наружному уходу, и по питанию, и все-таки давайте сходим к косметологу и к дерматологу на прием для того, чтобы понять, какие процедуры нам можно сейчас сделать в период, когда уже температура снизилась. Спасибо громадное всем перезимовать с легкостью,